1: Say
0: Semana carnavalera con Alberto Iturral desde Días de Bolsa, 17 de febrero de 2020. Don Alberto, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué
0: es que el, car... ay, el carnaval? ¿Que la bolsa se ha disfrazado con la llegada del carnaval de los 10.000 puntos o qué?
1: Bueno, no no realmente porque la subida es consistente. Ay, y...
0: ay, la subida es consistente, eso me gusta, ¿eh? <risa> ese titular que usted nos deja. A ver, a ver. Sí, a, ver a, a ver, a ver, a ver, a ver, importante. a ver, a ver, la letra pequeña.
1: Sí, la letra pequeña es importante también leerla porque... Eh, ...aunque efectivamente yo lo comentaba el viernes con Luis Vicente... ...todavía el IBEX tiene más margen hasta zonas de 10.080... ...no nos debe extrañar ver también 10.100... ...ahí haremos una primera parada. La semana pasada se daba un dato clave... ...y era ese adelanto electoral en, en las elecciones vascas... ...que inmediatamente fue respondido en las gallegas eh, de la misma manera... ...y eso lo que nos quiere decir es que los máximos que estamos viendo... ...durante estos días seguramente van a continuar así a nivel global seguramente durante unas semanas más, cuatro o cinco semanas más, con lo cual de ahí esa consistencia de los máximos que estamos viendo en el IBEX pero, ojo, porque una primera paradita por lo menos temporal, la tenemos a un 1% vista así es que, bueno, pues eh, efectivamente, en el DAX veremos subidas en los americanos también en el IBEX algo más también y por ahora, tranquilidad. hay baja volatilidad. Todo está bien.
0: Eh, vamos a tener elecciones en España, lo comentábamos el otro día, pero vamos a tener elecciones en Estados Unidos. Y hoy he escuchado alguna voz, algún colega suyo que decía no, si es que tenemos subida asegurada hasta noviembre. ¿Usted cree eso, Alberto?
1: Bueno, el problema está en que, a ver, podemos mal acostumbrar un poquito a quien nos escucha con esos mensajes. Yo he sido eh, muy culpable, en cierto modo, de, de esas interpretaciones electorales durante estos últimos meses, pero hay que entender... Que Donald Trump lo que quiere es que el sistema financiero le mantenga el mercado arriba. No que... Bueno, claro que le encantaría a Donald Trump que subiéramos como un cohete hasta su reelección. Pero el hecho de mantener al mercado americano ya arriba es suficiente. Podría suceder que lo tuviéramos eh, con una sensación de bonanza durante un tiempito y meses antes del mes de noviembre que hay elecciones en Estados Unidos se volviera todo un poquito más lateral para seguir generando la misma sensación de bonanza general en los inversores sin que los especuladores de corto plazo como yo viéramos grandes subidas puntuales. Con lo cual, hay que tener un poquito de, de visión global del asunto. Es decir, no podemos estar eh, considerando que, aunque porque el mercado suba para elecciones normalmente, que en Estados Unidos no siempre ha sido así. En el cuarto año electoral no hemos visto eh, en muchos años especiales subidas. Bueno, pues puede que en este año sí, pero no tiene por qué ser justo hasta noviembre. Puede ser igual hasta julio o un poquito antes. ¿Hay
0: estrategia posible en Telefónica que hoy sube un 2% en Iberdrola que supera los 11, Alberto?
1: Sí, en Telefónica es una, hay una estrategia posible, pero no deseable, porque estamos hablando de un valor decepcionante históricamente. Porque qué digo que sí existe la estrategia? El cierre de hoy, en máximos, eh, apunta a una continuidad de un 2%, por lo menos más, al la Alguien dirá, bueno, pero qué poquito un 2%. Hombre, puede subir igual un poquito más, ¿no? Ese 2% es no seguro, pero muy, muy probable que se lleve a cabo, es decir, que se obtenga zonas de 6,50. El problema está en que Telefónica, a partir ya del 6,50, 6,55 ya tiene unas, unas resistencias enormes. Con lo cual, yo lo que sugiero es que para tan poquito viaje, pues yo creo que no merece la pena tantas maletas. Es el caso de Telefónica. Y ahora tiene un problemón, y esto lo solemos comentar en valores que son especialmente alcistas, porque no tienen apenas paradas por el camino. Y es que es dificilísimo buscar un objetivo. Es dificilísimo decir, bueno, lo normal es que llegue hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque no ha hecho apenas movimientos laterales en esta última subida que nos puedan dar una idea de cuál es el objetivo o la siguiente resistencia del valor. Con lo cual, fíjate, curiosamente, siendo muchísimo más alcista y verdrola. Yo no me atrevería a dar una estrategia en Iberdrola y, sin embargo, en Telefónica sí, porque Iberdrola no te deja zonas clave a la hora de colocar un soporte, por ejemplo. Está lejísimos, es en 10,50, la tenemos en
0: 11,06. Vale. Eh, ah, pero una cosa, eh, el, el, ¿la lejanía del soporte, Alberto, eh, depende de con qué horizonte temporal yo esté invirtiendo? Sí, es un eh, estudio a ver, a ver, quiero decir, porque usted me dice ahora, 10, eh, eh, ha dicho 10.50, ¿no? 10.90, sí. 10.50. Claro, eh, eh, pre pregunta, eh, por curiosidad, alguien puede decir, bueno, yo es que como estoy invirtiendo a varios años vista o con, con, con mucha tranquilidad, pues tener ahí el soporte no me importa. O sea, eso, eso puede no. ser, ¿cómo va esto? Lo digo porque a veces... No,
1: la pregunta es muy apropiada, porque a un especulador de años vista le tienes que enseñar un gráfico a años vista. Estamos hablando del de último, último tirón alcista que había tenido Iberdrola, que es el que, para un especulador eh, muy cercano al gráfico, es decir, que está todo el día pendiente del mercado, puede colocar un stop, pero quien se plantea una operación de largo plazo pues tiene que, por lo menos, esperar hasta zonas de nueve para aplicar un stop, que ya es, eh, yeah. es, es, es prácticamente multiplicar por tres, o sea, sumarle una multiplicación por tres. Estamos hablando de dos euros contra medio euro. Claro, claro. Nada, no, está claro. lejísimo. Sí. Vale, vale, vale.
0: Bueno, muchísimas consultas, don al Alberto, ¿le parece que vayamos con la audiencia? Venga, vamos. Comentado IBEX, algunos de los valores protagonistas. Primera consulta para Alberto Iturralde, Díaz de Bolsa.
1: Hola, muy buenas tardes, Laura. Mi nombre es Ramón y os escribo desde Madrid. Mi pregunta es para el grande de, de Alberto Iturralde. Eh, tengo, tengo acciones de tales compradas a 90 euros. El ticker es HO. Y quería ver si me las puede analizar, dar soporte, resistencias y, sobre todo, tendencias. Y también estaba interesado en invertir en alguna de estas acciones. Bayer, Inditex o Alibaba. Si me recomienda una de esas, se lo agradecería. O si sabe de otra que vaya a ir bien, eh, también me vale. Muchas gracias. Venga,
0: gracias. A ver, Tales o Bayer, dicho? O Inditex o Alibaba. Sí,
1: H.O.? Sí. No.
0: H.O., no. H.O.
1: H.O. solamente. Sí. Vale. Vamos a ver. Está, a ver si aparece.
0: Tal es la francesa, ¿no? He entendido yo esa. ¿Usted no ha entendido eso?
1: Sí, es lo que le he entendido. T-H-A-L-E-S. No, no Repíteme, por favor, de Laura.
0: La, la empresa es T-H-A-L-E-S. -E
1: vale, el ticker, por lo menos tal cual lo ha dicho él, no, no aparece. Venga, vamos a ver si aparece Tales como me lo has comentado, que yo me imagino que sí, aquí la tengo. Eh, a ver, tener este valor no tiene sentido. Es que, vamos a ver, por ejemplo, yo llevo meses, meses, ¿eh? insistiendo, por ejemplo, en valores como Endesa. Se nos asca... A mí se me ha escapado el por su volatilidad, el que acabamos de comentar. Aunque está muy alcista, pero yo no me atrevo a, a, a establecer estrategias con ella. Pero Endesa sí, es alcista, es tranquila. Hay muchos valores en el mundo, americanos, franceses, alemanes, alcistas. Tales no tiene nada, nada. Ha hecho un rebote estas últimas semanas. Ha frenado una zona de resistencia en 100, que es una zona más clarísima porque lo fue de soporte en su día. Se ha girado a la baja. Seguramente tendrá más subida. Pero es que no tiene nada. Nada. No tiene una tendencia que tú digas, bueno, esto es alcista, aquí me meto. No. No tiene sentido que te vayas al extranjero para especular en valores que están peor que los de aquí. No. Es que, joder, yo entiendo que la gente se vaya afuera porque tenemos España como lo tenemos. Solo hay un Endesa, unas ferroviales, Iberdrolas, quizás Inditex. Vale, ¿qué vas al extranjero? te vas a coger valores que están peor que la mayoría de los de aquí. Me, me ha citado varios valores extranjeros.
0: Bayer, Inditex y Alibaba.
1: Sí, yo tranquilamente Inditex. Tranquilamente lo digo porque yo he comentado que es muy raro que Inditex, si realmente tuviera que caer. ...en el largo plazo eh, hubiera remontado tanto... ...como lo habíamos visto durante estos últimos meses... ...con lo cual Inditex está bien... ...pero para una operación tranquila... ...los demás, Alibaba por ejemplo que es alcista... ...está estas últimas semanas... ...habiendo superado los máximos históricos... ...está muy lateral... ...con lo cual yo desde luego no estaría... ...y en el caso de Bayer yo recuerdo hace... ...pues desde hace un año ¿no? ...que yo venía comentando que... ...Bayer eh, para un especulador tranquilo... ...yo lo decía, zona de 52 es compra... ...pero ojo... No lo hagan quienes sigan el mercado al día porque es que me van a estar continuamente preguntando por Bayer y es un valor que es una operación tranquila. Bueno, pues tocó el 52, rebotó y lo tenemos ya en 76 hoy. Claro, lo más normal es que continúe rebotando durante los próximos meses hasta 90. Pero esto pasa lo mismo como con Inditex, que si lo vas a hacer, que sea con mucha tranquilidad. porque es que no podemos estar todos los lunes preocupados, por ejemplo, si Bayer tiene un recorte del 4% esa semana porque es algo normal dentro del rebote que probablemente va a hacer Bayer.
0: Eh, a ver, creo que tenemos al teléfono, tenemos a María de Valencia. Hola María, buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por llamarme. Díganos. Saludos y, por supuesto, al señor Alberto. Díganos. Mire, señor Alberto, tengo, tengo eh, varias acciones, pero estoy con pérdidas en todas ellas. Le voy a hacer tres preguntitas. Eh, estoy en ACCIONA, que estoy con esta estoy en beneficios, pero... Me agradaría saber qué objetivo le dé usted, por si me retiro o qué hago. Estoy con beneficio, ya le digo, con ella está muy bien. Y me agradaría saber si es posible entrar todavía con una ferrovial y, mm. eh, y qué opina de Amadeus, que también estoy, pero con pérdidas, que está muy parada, ahí está, ni sube ni baja, y ahí está. Solamente quería eso. ¿Me podéis dejar el teléfono? Eh, claro, no se preocupe. Venga, vale. don Alberto.
1: Eh, son tres valores muy distintos y nos da juego los tres. El caso de ACCIONA es el de un valor que, habiendo estado últimas semanas, en las últimas bueno, semanas, llevaba varios meses lateral, si yo tuviera que establecer una estrategia inmediata para un especulador rápido, le plantearía ACCIONA. Porque ACCIONA, desde luego, no está en, su, en esas subidas eh, marcando nuevos máximos históricos, pero tiene toda la pinta que, de irse desde los 111.30, donde cierra hoy, hasta zonas de 116.50. Yo le sugeriría que mantuviera esas acciones y en esa zona 116.50, como muy probablemente las va a ver ir frenándose, ahí ya que se replantee seguramente pues, recoger beneficios, porque siguen bien, pero ahí lo normal es que paren. Acciones es un valor que técnicamente suele frenar con bastante fidelidad en zonas de resistencia, y esa 116.50 lo es. Ferrovial, miren, yo aquí ya no les puedo decir nada, porque este es uno de los valores que yo en su día insistía. Tiene bajísima volatilidad, como he insistido con Endesa y con todos los poquitos que había en el mercado español más o menos bueno. Y estos valores, cuando uno se plantea una operación tranquila, como de algún modo nos lo planteaba ella, hay que estar ya en ellos. Como ella ha sabido estar, ha sabido estar muy bien en Acciona pero en ferroviario hay que estar. ¿Por qué? Porque yo no ahora mismo no, no, no puedo en ningún momento cambiar mi planteamiento alcista de Ferrovial aunque recortase, por ejemplo, un 10%. ¿Y qué cuerpo aguanta eso entrando ahora mismo en máximos históricos? Mañana se gira, y si es que lo quiere hacer, te recorta un 10% y ¿qué haces? Te quedas con cara y damos de póker. Sin embargo, no es algo que haga el valor perder su tendencia alcista. Con lo cual, como no puedo darle una estrategia mínimamente normal, quizás con un stop en 28,50, pues, lo siento, ahí os está o no se pilla ya. Y el caso de eh, Amadeus, nada, no tiene nada que ver con las dos anteriores. ¿Por qué? Porque Amadeus, cada vez que ha llegado a máximos, se ha promocionado. Además, desde dentro. Y cada vez que se ha promocionado, la última era con aquello de que había aumentado su eh, capitalización con las subidas hasta ser superior que la de Telefónica, recorta. Con lo cual, si esa es, el, el, esa es la estrategia de la casa... Lo mejor es no estar dentro, sobre todo como está todavía cerca de máximos históricos.
0: Eh, vamos a hacer una paradita técnica, Alberti Turral de Díaz de Bolsa, y enseguida más consultorio, 17 de febrero de 2020.
1: Mercado abierto con Laura Blanco.
0: Capital Radio presenta Moviéndonos con Impulso. El próximo 18 de febrero, de 10 a 12 horas, emitiremos un programa especial dedicado al papel de la mujer en la movilidad. Desde las oficinas de Alphabet en Madrid, contando con la participación de las principales protagonistas del sector. El 18 de febrero, de 10 a 12 horas, especial Moviéndonos con Impulso en Capital Radio. Con la colaboración de Alphabet.
1: Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco.
0: Con Alberto Iturralde en consultorio. Alberto, sigue usted por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Venga, pues otra consulta para usted. Audio de WhatsApp 687 050600.
1: Buenas tardes y felicidades por vuestro programa. Soy César, desde Madrid, y quería preguntar a Alberto Iturralde por Henkel, la alemana que está en el DAX, etc. Tiene un ticker HEN3. Tengo una posición larga abierta a 93,50 y lo veo muy parado. Me, estoy un poco aburrido. Quería saber su opinión sobre el escenario más probable para Henkel. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, sí, a Henkel. lo más normal es que le siga aburriendo. Pero es que aquí pasa algo similar a lo que hemos comentado antes sobre Tales, la francesa. Y en el caso de Henkel, la alemana, pues estamos en las mismas. Si es, que, o sea, es un valor que marca máximos históricos eh, durante el mes de julio del 17 desde entonces tiene un recorte fortísimo, desde 130 hasta 80, claro rebota eh, en los últimos meses desde 80 hasta 90 93, toda esa zona en la que le ha comprado y se mantiene lateral además con un bajísimo desplazamiento mm, el análisis no hay que estar porque es bajista pero ¿qué es lo que más suavemente le viene al valor? ¿qué es lo que preguntaba? seguir aburriéndole
0: vale ¿Ya? pues ya está pues otro audio de Whatsapp. Es, es que
1: es importante ir al extranjero para cosas que, que estén mejor que aquí. Es que está fatal también. Vale, vale, vale,
0: vale. 687 seis cero.
1: Hola, buenas tardes. Soy Carlos desde Valencia y mi consulta para Alberto es la siguiente. Eh, ¿Por qué el Russell 2000 de momento no acompaña a los índices de Estados Unidos? Muchas gracias y un saludo.
0: A ver, el Russell. ¿Usted lo vigila, el Russell?
1: no. De hecho, sugiero a todo el mundo que no dedique tiempo a índices menores. Menores me refiero a que, para seguir la bolsa, tú tienes en el mercado americano tres clave, que son SP500, Dow Jones y el Nasdaq. Luego ya viene el Russell, que también está cotizado a futuro, tiene su relevancia, pero no tiene ninguna incidencia. Es que, ¿por qué el IBEX no ha acompañado al resto de índices mundiales durante mucho tiempo en los últimos meses? Porque cada índice hay que analizarlo como tal. Si mira el Russell comprobará que durante las últimas eh, no sé los últimos meses, pues hombre, está más lateral, efectivamente. Es que yo no sé. Eh, el problema, miren, vamos a ver. El problema está en que yo tengo que contestar a situaciones que parten de una premisa equivocada. Porque yo debería contestar esa pregunta si el Russell debiera funcionar igual que los demás índices. No. Como esa premisa previa, es decir, la necesidad de que el Russell funcione como los demás índices es falsa, quien nos llame para pre preguntarnos o, o, o decirnos su extrañeza de que el Russell no cotice como los demás índices, que nos explique por qué debería hacerlo. Esa es la clave. Yo es que eh, llevo intentando tumbar correlaciones toda la vida. Y ya no es como antes, que ya obviamente la del petróleo nos las hemos cargado y ya parece parece ser que la comunidad de inversores, parece ser, ¿eh? que ya ha asumido que la bolsa no tiene que funcionar como el petróleo, ni como el oro, ni como el euro dólar, pero digo que parece ser, porque ya verán como de aquí a unos meses volvemos con la misma historia. Ahora parece una correlación, que es la del RASEL 2000 con los demás índices, que se da por hecha. Dígame por qué no funciona igual que los demás. No me diga, oiga, ¿usted cree que tiene que funcionar igual que los demás? Yo diré, no. No, no, dígame por qué no funciona, porque lo raro es que no funcione. Lo digo porque cualquier correlación que ustedes sigan podría haber pasado, por ejemplo, el Nasdaq se ha descorrelacionado durante años de los demás índices americanos, es decir, del SP y del Dow Jones, y, y nosotros te he dicho, oye, recuerdo años que nos parecía impensable que el Nasdaq volviera a máximos pues volvió máximos. Es decir, que eh, se descorrelacionan y se correlacionan a voluntad. Cada índice es un mundo. Luego, no den por hecho que se tiene que producir por, porque suceda algo en un sitio tenga que suceder lo mismo en otro sitio. Cada índice va a su aire.
0: Eh, audio de WhatsApp, 687 0506
1: -00. Hola, buenas, soy Jorge de Logroño. Mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre SACIR. Estoy dentro con ligeras pérdidas y a ver si me podría analizar el, el valor y me dijera... El soporte y a ver cómo lo ves. Venga, gracias. Un saludo. Venga, gracias. Ahora, el, el problema de Safir es que tiene la dificultad que hemos, hemos explicado en muchas ocasiones. Es un valor muy difícil. Alterna grandes desplazamientos con movimientos laterales. Bueno, ese es dificilísimo. Lo normal es que te aburra un poquito más, pero que te aburra para bien. Es decir, que continúe al tran, tran marcando nuevos máximos de los últimos meses, seguramente, o muy probablemente, hasta zonas de 2,95. ¿vale? Pero claro, si tú te metes en un valor que tiene esa vitola de valor con emociones y te hace los movimientos que alternas a CIR, como lo está haciendo ahora, la parte B, el movimiento aburrido, te desespera. Así es que yo te sugiero que evites también CIR precisamente por esa filosofía de movimiento.
0: Eh, audio de WhatsApp, 687
1: Buenas tardes. Enhorabuena primero por vuestro programa y mi agradecimiento por los consejos que nos transmitís. Preguntaba por Endesa y Técnicas Reunidas. Me gustaría saber soporte, próxima resistencia y estrategia a seguir. Gracias, un saludo. Bueno, muchas gracias a usted. bueno En el caso de Endesa, yo la he traído eh, día sí día también con Luis Vicente para los consultorios. Más que nada porque es un valor tranquilo. Y yo ya tengo, estoy cada vez más escalado de que igual veo una subida que creo que va a ser rápida la traigo aquí y como tal de tres días estamos muertos, o sea, estamos continuamente con la cosa de sigue usted pensando qué entonces para eso Endesa me viene fenomenal porque ya ha llegado prácticamente a los 25,50. Es un valor que sigue con una baja volatilidad, que es uno de los indicios que yo suelo siempre traer a la mesa a la hora de ver si va a continuar o no la tendencia alcista. Bueno, pues cuando tiene baja volatilidad, lo normal es que la, la tendencia continúe. Eh, como todavía las eléctricas, hombre, ya, ya hace tiempo que nos hablan bien de sí mismas, pero todavía no nos están diciendo que, que mañana vamos a tener que darles la vida. Entonces, como todavía no lo están haciendo, pues seguramente seguirán subiendo. Y el caso de técnicas, es que técnicas... Bueno, ahora mismo, ahora mismo no tiene mala pinta comprar. ¿Por qué? Porque está en un soporte de hace mucho tiempo. Que haya que comprarlo, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque es un valor super lateral en largo plazo, super volátil. Técnicas es un valor dificilísimo de especular, eh? O sea, los oyentes que, que tengan a técnicas reunidas, como, de cierto modo, uno de esos valores, bueno, de, hasta cierto punto, sectores de la vieja economía, ojito con estas cosas porque es un valor súper difícil de manejar, súper volátil. Ahora tiene un soporte claro en los 21 euros, con lo cual ahí te puedes colocar un último límite de pérdidas para un rebote como mucho hasta 24. Muy difícil.
0: Eh, a ver, le pregunta David Espín en oyentes arroba, capital, e, Señor Iturralde, tengo Santander a 3,50 y BBVA a 4,60.
1: Bueno, si realmente se tiene que producir durante estas semanas una sensación de bonanza en el mercado, es decir, que veamos más o menos la bolsa en esa especie de paz financiera que yo suelo eh, anticipar cuando vienen las elecciones, pues no está mal el Santander. Para una subida quizás hasta zonas de 4,05, cosas así. Vale, Yo ya llevo explicando hace semanas que los rebotes de los bancos tienen mucho peligro porque en el momento en el que eh, todo esto termine, es decir, que probablemente bueno, pasen las elecciones vascas, eh, lo más normal es que si el mercado tiene que dejar de subir una temporadita, a la banca le vuelva de nuevo, a pesar la tendencia que trae de largo plazo. Son bajistas todos, con lo cual, ojo, durante estas semanas, hasta cierto punto bien, en el caso del BBV, el objetivo puede andar rondando zonas de 5,45, lo tenemos ahora en 5,23, pero recuerden la tendencia de largo plazo en la banca española, que es bajista.
0: Ah, sí, ya estamos. 687 otro audio de WhatsApp para usted. Buenas Alberto. tardes,
1: lo primero de todo, enhorabuena por el programa y muchas gracias al señor Iturralde por todos sus consejos. Eh, llevo unos días oyendo que bueno que con lo de las elecciones de Trump la bolsa americana va a subir y tengo dos acciones con un 6% de beneficio, Walmart y Monster Beverage. Me gustaría saber qué opina el analista de estas acciones. Muchas gracias. La segunda no la he oído.
0: ...Monster Beverage...
1: Ajá, perfecto... ...venga... ...en el caso de Walmart... Eh, ...está muy alcista... ...en el largo plazo también... ...últimamente en las últimas semanas... ...no ha habido nada especialmente brillante en el valor... ...ahora... ...en estas sesiones parece que quiere volver de nuevo a levantar cabeza... ...y bueno, yo sí que le sugiero... ...de entrada que relativice lo de Donald Trump... Eh, ...de entrada... O sea, ...es que hay que tener cuidado con una cosa... ...cuando nos hemos acostumbrado ya a una idea en el mercado... Lo más probable es que nos equivoquemos. Cuidado con el hecho de pensar que esto va a subir hasta noviembre, sí o sí, porque podría frenarse en julio y todo el mundo estar aquí contento pensando que esto va a continuar como si no hubiera un mañana y sin embargo encontrarnos con, laterales, con movimientos laterales que nos aburran. Así es que, en el caso de Walmart, yo seguiría tranquilamente en el valor. ¿Sigue bien? El stop lo puedes colocar en 115, está ahora mismo en 117,89, con lo cual, fenomenal. En el caso de Monster, Beverage, estamos hablando de un valor que está a puntito de marcar nuevos máximos históricos con baja volatilidad. Lo mismo que hemos comentado con respecto a otros valores. También un valor con una filosofía muy Nasdaq en su movimiento, también, bueno, no como Walmart, pero bueno, eh, también en el sentido de lo que hemos hablado de val valores como Safir que es muy, muy volátil, y nada, yo seguiría también dentro de esta. ¿eh? Y creo que te va a dar eh, buenas alegrías.
0: ¿eh? Eh, bueno, hay, buenas. hay aquí alguien que está muy contento, es Juan, y le escribe que muchas gracias por todo. Está en Endesa desde 25 E.ON a 11, CP desde 3260, Genial. en Microsoft a 162, y gracias por estar entre los 20 mejores analistas del mundo. Así que que usted lo sepa que le escribe un correo para eso. Otro audio de WhatsApp para Alberto Iturrón. Gracias. Otro audio, sí. A ver, Alberto, ¿podemos? Venga, ahí vamos.
1: Hola, Unai desde Bilbao quería preguntar al analista por dos valores, uno es Arcelor y el otro es Día. Muchísimas gracias.
0: Eh, pues además hoy Día se ha metido un buen viaje al alza.
1: Oh, yo no sé, no sé. El planteamiento con el que nosotros estamos en bolsa es clave y es, es, es un planteamiento siempre eh, previo a especular o a elegir valores. Arcelor es un valor bajista. ...que puede tener rebotes... ...los ha tenido... ...fenomenal... ...de hecho tuvo un super rebote... ...en el año 16 marcaba 5,70... ...y fíjense... ...llegó casi hasta 30... ...bueno sin casi... ...de 5,70 a 30... ...en el intervalo de dos años y medio... ...pero es que de 30... ...ha vuelto a caer... ...hasta 11 euros... ...y desde entonces lateral... ...a latigazos... ...como es la filosofía de Arcelor... ...pero ya dicho esto... ...de los últimos años... ...recuerden... ...Arcelor viene de 125 en el año 2008... No, a la hora de elegir valores Hombre, podemos elegir cosas tan bonitas y tan buenas Hombre, porque Arcelor está mal Pero Día está bien, Día es un valor guay Un valor que dices, hombre, esto sí se puede tener en cartera O pero Arcelor, ¿cómo vas a tener Arcelor? Si eso es peligroso Pero Día, Día es la caña, claro Día es la caña
0: y el consultorio se acaba la caña Con Alberto Iturral de Días de Bolsa Mañana volvemos con el Mercado Abierto Mañana Alberto en Bilbao Y nosotros con el Mercado Abierto Never give up